0: 游牧民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。今天是我们心灵游牧民族第一百九十三集的播出。在今天的节目里，我们要进行的单元是广播剧这个单元。在这个广播剧这个单元里面，我们要跟所有听众朋友们介绍几位圣经中的人物。听众朋友们还记不记得，在第一集中我们介绍了亚当、夏娃？那今天我们要介绍的是。圣经里面的信心之父亚伯拉罕的故事，在我们进行今天的节目之前，有几件事情要拜托所有收音机旁边的听众朋友，那就是如果听众朋友需要来信索取节目卡带的时候，如果方便的话，请您记得写上。您要索取的节目的当天的日期，这样子我们才不会记错节目给您。另外，也请听众朋友们附上完整的姓名，因为我们常常会收到一些朋友就写“伦伦敬上”或者是“小慧敬上”。那我们以这样的署名寄出去的时候呢，常常我们的包裹会被退回，因为没有完整的姓名。所以，请听众朋友一定要记得写上您完整的姓氏跟名字。非常谢谢您的合作。今天的开场要点播一首歌，是我们新联盟民族之歌。这首歌叫做《牵我手，伴我走》。那与我们每一个人在每天的日常生活里，都能牵着主耶稣的手。那主耶稣也会带领我们的脚步。欣赏完这首歌之后呢，我们就要来听听今天的广播剧《亚伯拉罕的故事》。
1: 世界是非不分，黑暗危险。
2: 始祖亚当、夏娃被神逐出伊甸园之后，开始养儿育女。如此经过了好几代，直到有一个叫做塔拉的人，在七十岁的时候生了亚伯兰。而这个名叫做亚伯兰的人，就是我们现今所说的信心之父。在亚伯兰七十五岁的时候，真神耶和华对亚伯兰说：“亚伯兰。”你要离开你现在住的地方，往我要你去的地方
3: 。神啊，难道您是要我离开这里，离开我父亲家族居住的地方，往您要我去的地方
2: ？是的，我必要叫你成为大国，我必伺服给你，叫你的名为大，你要叫别人得福。为你祝福的，我必伺服与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福
3: 。嗯，神，我相信您。我这就是准备，照着您的吩咐离开这里，往您要我去的地方
2: 。于是亚伯兰照着真神耶和华的吩咐，带着他的妻子撒莱和侄儿罗德，以及他的财产，包括金、银、牛群、羊群，还有他雇用的仆人、牧人。一起迁徙
0: ，老公，我们离开你夫家这么远，这里是哪里呀、啊？什么人住在这里？停下来要做什么
3: ？这里是事件。住在这里的人是迦南人。我们就在那边的魔力像素旁停一下。我要来为神逐一座谈
0: ，是要求告真神耶和华的名，跟神祷告吗
3: ？对。神说要将这块地赏赐给我们的后代子孙呢。
2: 亚伯兰一行人渐渐地往南迁徙，这一路上，亚伯兰常常为神祝谈，求告耶和华的名。亚伯兰和他的侄儿罗德的牛群、羊群越来越多，那里的草都快要被吃光了。亚伯兰的牧人和罗德的牧人常常为了抢到好的牧草。争吵起来，于是亚伯兰便找了罗德来
3: 。罗德，我们再这样下去不是办法。你是指我们的牧人？对啊，我们不应该这样彼此相争。我们的牧人也不应该这样争吵。我们是骨肉，应该和和气气的相处啊
4: 。那你想怎么样？
3: 嗯，那我们就分开居住好了。分开居住？你是什么意思啊？遍地不都在你眼前吗？我们就分开居住，你往左我就往右，你往右我就往左。既然这样，好，那我要住在约旦河平原
2: 。于是，罗德便选择了复庶的约旦河平原居住，而且渐渐迁徙帐篷，直到索多玛。索多玛是一个极其罪恶的城市，而亚伯兰则住在约旦河平原以外，比较荒凉的沙漠地区。嗯有一天，有一个很落魄的人，急忙慌张地跑来找亚伯兰
3: 。亚伯兰，亚伯兰，怎么了？不好了，不好了！你的侄儿罗德被人掳走了。什么？这怎么一回事？啊？你侄儿罗德住的地方，索多玛发生战争，他他们那里的人、财物，包括罗德都被掳走了。什么？那我要赶快去救他。于是，亚
2: 伯兰率领他家里精练的壮士318人，亲自率领他们，趁夜里把掳走罗德的敌人杀败，把掳掠的一切财物，连同罗德全部都救回来。在亚伯兰99岁的时候，真神耶和华向他显现，跟他立约，要使他的后裔极其繁多。并且让他改名叫做亚伯拉罕，因为神要他做多国之父，国度要从他而立，君王要从他而出。现在他所寄居的迦南全地，也要赐给他的后裔作为产业，而他的妻子撒莱要做多国之母，所以也要改名叫做撒拉。亚伯拉罕心里想
3: 。我都快要100岁了，还有办法生小孩吗？就算我可以，我的妻子撒拉都已经90岁了，还能生小孩吗
2: ？神知道亚伯拉罕心里在想些什么，于是告诉他：明年这个时候，撒拉要为你生一个儿子，这个孩子你要给他起名叫做以撒。有一天，亚伯拉罕坐在帐篷门口，那时正好非常炎热。亚伯拉罕看到有三个人从远方走来，满身都是风沙，好像是长途跋涉到此地的旅人。于是亚伯拉罕就跑过去对他们说
3: ：“啊，欢迎欢迎！啊，请到寒舍休息一下好吗
2: ？”亚伯拉罕请他们进来休息之后。赶紧冲到帐篷内
3: 。撒拉，现在外面有三个长途跋涉的旅人，你赶快去做一些吃的东西给他们享用
2: 。接着，雅伯拉罕又跑去牵了一只又嫩又好的牛来，交给仆人
3: 。快快快，用这只牛去做一顿美味的佳肴来给他们
2: 。于是，这三个人就享用了雅伯拉罕所准备的食物。后来，雅伯拉罕知道。他们三个人是要去索多玛俄摩拉，而他所接待的这三个人正是耶和华真神和两位天使，而这一次他们是要去毁灭极其罪恶的索多玛俄摩拉两个城市。于是亚伯拉罕就向神恳求
3: ：“神啊，无论好人坏人，你都要消灭吗？如果说那座城市里有五十个亿人。”你还是要消灭那个地方吗？不，因为这城市里有五十个异人，就饶恕其中的人吗？如果把异人和罪人一起杀死，将异人和罪人同等看待，这这不是您的作风啊？难道审判全帝的主会不施行公义吗
2: ？如果我在索多玛城里看见有五十个异人，我就为他们的缘故。饶恕那地方的众人
3: 。神啊，我我知道我微不足道，但是，如果这五十个艺人少了五个，你会因为少了这五个就消灭全地吗
2: ？假如在那里有四十五个艺人，我也不会毁灭那一座城市
3: 。那如果只有四十个呢
2: ？为了这四十个艺人，我也不毁灭他们。
3: 主啊，嗯，求您不要动怒。如果如果那里有三十个呢
2: ？就算只有三十个，我也不会做这毁灭的事
3: 。假如只有二十个
2: ，为了这二十个人，我也不会毁灭这座城
3: 。嗯，主啊，请不要生气。我再问一次，如果只有十个人的话。
2: 为了这十个亿人的缘故，我也不会毁灭这座城市。耶和华真神和亚伯拉罕说完话之后就离开了。其实，亚伯拉罕也很明白，那个城市非常罪恶，根本连十个亿人都没有。那天深夜。罗德接到天使的警告，立刻带着全家人逃向安全的地方，因为日出之前，索多玛和俄摩拉两个城市都要被烧毁，变成了灰。天使要他们尽快逃走，千万不要回头看看沉重的情形而单言时间。罗德听从了天使的话，唤醒了妻子和女儿，漏夜尽速的逃走。希望日出前赶到一个叫做索尔的地方。可是，他们还没到达安全的地方的时候，罗德的妻子忍不住回头一看，就变成了一根岩柱。罗德失去妻子，与两个女儿同住。其中一个后来生了一个男孩，名叫摩亚，就是摩亚人的始祖。小女儿生了一个名叫做变亚密。就是亚门人的始祖，真神耶和华按照先前的话，到了日期，神眷顾撒拉，让他为亚伯拉罕生了一个儿子，给他起名叫做以撒，并按照神的吩咐，和其他属于亚伯拉罕家里的男子一样，给他行了割礼。在以撒还没出生以前，亚伯拉罕盼望有个孩子，而他的妻子撒拉。却一直无法生育。他娶了撒拉的侍女，一个名叫做夏甲的埃及女子为妾。夏甲为亚伯拉罕生了一个儿子，名叫做以实玛丽。后来撒拉生下以撒之后，他认为以实玛丽不能和以撒一同承受亚伯拉罕的产业，便要求亚伯拉罕将夏甲和以实玛丽赶出去
3: 。可是。以实玛利也是我的儿子啊，我怎么能这样就把他赶出去呢
2: ？于是神对亚伯拉罕说：“你不必忧愁，以实玛利还夏嫁。凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于以实玛利，我必使他的后裔成为一国。”因为他也是你的儿子。清早，亚伯拉罕起来，拿着食物和水给夏甲，让他带着以实玛丽离开。经过这些事以后，神想要试验亚伯拉罕，于是呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕
3: ！”神啊，我在这里
2: 。你带着你的儿子，就是你独生的儿子。你所爱的以撒往摩利亚地去，在我所指示你的山上，将它献作燔祭。亚伯拉罕对神非常忠心，对于神的应许也非常相信。这时，亚伯拉罕心想
3: ：神曾经对我说，要让我的后裔繁多；又跟我说，从以撒生的后裔才是我的后裔。现在。神居然要我把伊撒杀死，现做燔祭
2: 。但是亚伯拉罕遵从神的吩咐，清早起来，把柴、水和食物放在驴子的背上，带着两个仆人和他的儿子伊撒向沙漠前进。三天后，亚伯拉罕一行人到达摩利亚山。亚伯拉罕吩咐两个仆人在山下等候。他把献祭要用的柴放在以撒身上，自己拿着火和刀，和以撒一起往山上去。这时，以撒问亚伯拉罕
3: ：“哎、欸，爸爸，我们这次献祭是不是忘了带什么东西？就是献祭要用的羔羊。”乖孩子，神必自己预备做燔祭的羔羊
2: 。他们到了神所指示的地方。亚伯拉罕在那里煮坛，把柴摆好，就捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕伸手拿刀，要杀他的儿子。这时，神的使者从天上呼叫：“亚伯拉罕，亚伯拉罕
3: ，我在这里
2: ，你不可在这个孩子身上
0: 下手，完全不可以杀害他。现在我知道你是敬畏神的人了。”因为你甚至愿意将你的独生子献给神
2: 。亚伯拉罕抬头看，正好有一只公羊，两只脚卡在稠密的树枝中。亚伯拉罕就把它取来，代替他的儿子以撒献为燔祭。
0: 听的是心灵的游牧民族，我是佩芝啊，亲爱的听众朋友，我们刚刚听了一个广播剧，它是关于圣经的人物亚伯拉罕的故事。其实在，在创世纪里面，关于亚伯拉罕的故事有非常长的记录，亚伯拉罕也有非常非常多的故事在圣经当中被记载着。我们今天特别选了几个小故事跟听众朋友们分享。亚伯拉罕在圣经中可以说是一位信心伟人。他因着信离开加勒底的乌尔这个地方，创立一个国家。他因着信让神规划他的生命，并且信赖神一定会领导他。亚伯拉罕甚至发现他的错误也可以被神使用，只要他肯悔改，把那些错误都交在神的手里，就能化腐朽为神奇。亚伯拉罕因着信离乡背景，抛弃所有，可是没有想到神却加倍的赏赐他。建立一个神选民的国度，记着亚伯拉罕产生了圣经，也记着他基督降生了，记着他我们也得着了救恩。那亚伯拉罕的出生呢？他是出生在加勒底的乌尔。这个乌尔啊，在当时是一个贸易中心，就像我们今天的伦敦、纽约一样，是一个非常繁忙的商业中心。在当时，无论是在艺术、医药以及司法方面，这个乌尔都胜过世界任何其他地方。可是哦，乌尔他是一个崇拜偶像和充满邪恶的一个宗教中心，充满了残忍以及腐败。本来亚伯拉罕是完全不认识神的，他敬拜他祖宗所侍奉的神明，一直到主耶稣亲自向他显现启示。亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，出去的时候还不知往哪里去。这是一段记载在圣经的《新约·希伯来书》十一章第八节，他的信心可以说是绝对的。刚刚我们念的那一段经节里面说到，他出去的时候甚至还不知往哪里去。这个信心虽然看不见前面的路，仍然有非常强的信心。如果看见了才相信，那就不叫做是信心了。真正的信心呢？是在你完全不知道未来会发生什么样的事情，也能感到满足平静。像亚伯拉罕这一位信心的伟人呢，也是常常会有失败的时候。他的信心有的时候也会怀疑。如果他偶尔离开信心的道路，就是稍微有点没有信心的时候呢，神都会将他拉回。那亚伯拉罕呢，常常就立刻顺从。常常亚伯拉罕的最主要的软弱，居然到最后成为他日后最坚强的一点，那就是他的信心。在这里，我们可以知道啊，每一个神的仆人的生命都是一连串的不断的试验。一个人遭遇严厉的试验，并不是表示主耶稣不喜欢他，故意找他的茬。事实刚好相反。大家都知道，越贵重的金属，才需要匠人的手工，多方面的锤炼。神既然应许，不叫他的孩子们受试探过于所能承受的。那么，当神嫁给某个人严重的试探的时候，表示他对那个人特别的信任。听众朋友应该还记得，我们刚刚在那一段广播剧里面听到了神应许要赐给亚伯拉罕一位儿子，在他跟他的妻子非常年迈的时候，这对于亚伯拉罕来说真的是一个不可能的任务，因为他与撒拉都已经好老了，他们知道在生理上不可能再有孩子。然而这件事使他的信心更显明了。在罗马书第四章十九节到二十二节这边说道，他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的声誉也已经断绝了，他的信心,心还是不软弱，并且仰望神的应许。他没有因为不信心里起疑惑，反倒因为信心里更坚固，将荣耀归给神，而且满心的相信神所应许的。必能做成，他的信心是史无前例的。现实的一切都使任何人不可能相信。然而亚伯拉罕他相信了。另外哦，亚伯拉罕凌晨发展的高峰是在神吩咐他把以撒献为燔祭的这件事情上。在我们看来哦，这件事情它产生了非常严重的道德上的问题。可是，在亚伯拉罕的那个时候，当时的情况并不相同。在那个时代啊，父亲对儿子的生死有绝对权利。这个命令虽然不会危害亚伯拉罕的道德感，可是却使他非常的惊吓，因为大家都知道，这是亚伯拉罕的爱子，好不容易才得来的孩子，竟然神要他赐给他。那这一次，亚伯拉罕他所面对的难题是灵性上的，而不是所谓道德上的。神曾经应许他的子孙要多如天上的星星。如今却吩咐他把他最爱的独生子以撒献给神。亚伯拉罕没有与神争辩，也没有请求延长时间。当神吩咐他将以撒献上的时候，同样的，他一早就起来行动
2: 。这
0: 种顺服是毫无保留的顺服。这件事也是一个信心的试验，虽然他的信心没有什么看得见的东西做根据，他对神的爱心和全能也是毫无疑问。由于他非常坚强的信心，所以当他明明知道他是要去将儿子献为燔气的时候，他还叮咛他的仆人们在山脚下等待他，喊他的儿子回来。这么样大的信心是哪里来呢？因为亚伯拉罕相信神会保全他的儿子。虽然当时亚伯拉罕从来没有听过死人复活的事情，可是他的信心非常的充沛，使他非常安详。他相信神为了要保全他的儿子，为了要实现他的应许，他能施行前所未有的神机奇事。然而另一方面来说，最高的试验是爱心的试验。人与神之间最重要的问题是，什么样的东西在你心里最重要？在亚伯拉罕的心中，是神最重要，还是伊撒占比较大的地位呢？当神要他交出他生命中最宝贵的东西的时候，这真的是一个非常非常难的考试。我们实在不难想象当时他心底的煎熬。然而最后他还是决定顺服神，而让神来负责这件事的后果。当然，我们都知道，最后神安排了一只羊羔来代替以撒，而不是真的要取走以撒的命。神并不要以撒死，他乃是要试验亚伯拉罕的信心。当亚伯拉罕完成了这个最高的考试以后呢，神的声音再一次划破了寂境。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。完全的顺服往往带来更大的祝福。耶和华说：“你既行了这事，我便指着自己起誓说，论福我必赐大福给你，论子孙。”我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。亚伯拉罕毕业了，他试验的阶段完成了，神所拣选的工具如今也准备妥当了，可以随时代发，被神使用。他的文凭上写着这样的头衔：亚伯拉罕，神的朋友。信
4: 心之父，只要有信心，就能穿过深深的长夜。Oh. 就能穿过深深的长夜，看见美。
0: 听众朋友，我们刚刚听了一个广播剧，就是信心之父亚伯拉罕的故事。接下来，我要跟所有听众朋友分享一篇文章，它是出自于一本叫做《青年团契》的杂志，是由真耶稣教会每个月出版的一本杂志。今天这位作者他是陆莹华老师，那今天我们就来跟大家分享陆老师的这篇文章，叫做《爱是不自夸》。不张狂。如果我们爱的敲锣打鼓，将所有的爱心行为都暴露在众人面前，这样是爱心吗？如果我们爱的如此理所当然、狂妄嚣张、自以为是，这样是爱心吗？有一天，某位同事拿着功德会册子，希望我能奉献一些钱做好事。我委婉地告诉他，我已经有其他的赞助方式了。这位同事平常非常慈善，我相信他的爱心是十分宽广而且具有包容性的，因为所有的善心都是值得肯定的，倒也不一定都是用同一种方式。可是我万万没有想到，他的想法居然是：如果你不捐款，表示你不认同这样有意义的活动，也就表示你是一个没有爱心的人。他的武断让我为之一振，他的说辞。摆明了他是有爱心的，他是如此辛苦的奉献，而我呢，我是没有爱心的，只因为我没有捐这笔钱。对于我所解释，我有预算，也另有其他去处等话，他一概听不进去。他的爱心是如此理所当然，理所当然到令人觉得岂有此理。打着爱心的旗帜就可以自夸自己的行为吗？为所欲为的提出要求吗？如果别人不同意自己爱心的表现，就可以如此狂妄的数落别人吗？爱得如此张狂，也是一种爱吗？他走后，我陷入深思，环顾四周，他并不是唯一一位以爱之名行张狂之事的人呢。老师以爱之名，以私意行管教之时；父母以爱之名，要求儿女凡事顺从，不得有意议。配偶以爱之名全然掌控对方，儿女以爱之名动辄威胁父母，满足自己的欲望。每个人都爱得如此理所当然，每个人都可以理所当然地要求对方。唯一的理由竟然是，这是爱。不仅如此，有些人总以为自己是不可或缺的人物，只要付出一点点，就认为非要别人知道。表面上他不会自夸，但实际上他非弄得你知道不可。不能说是沽名钓誉，也许可以说是对自己的不肯定，所以必须以别人称赞的言语或眼神来肯定自己；也可以说是对神没有信心，因为所行的爱心善事没有信心，神会看到听到，所以必须以自夸的行为来使自己得了安慰。假设如此，那么圣经上不也对此现象有过说法了吗？得了人的称赞，也就算是得了报偿。那么他就不必想要从神那里得到奖赏了，是吗？这是爱吗？自夸的爱，张狂的爱，这是爱吗？假如这是爱，又怎么会一径的看到自己的要求，完全不顾别人的感受？小陈在学校时，同学都叫他耶稣，他的爱是默默的，无论是爱神或是爱人。有一次，我看到小陈拿出钱来奉献时，还在挑选着钞票的新旧。我心里纳闷着：是要把新钞留着自己用，所以必须挑出来吗？他告诉我，从小阿妈就告诉他，要奉献给神的都是要最好的，所以应该是奉献新钞啊。这是从心底对神的爱。老黄总是谦虚地说，他的学历不高，但是他不知道，他一直是我学习的楷模。每一次见到他，总是希望能像他一样。他的爱心侍奉不仅表现在一般施工上，也在耐心带领人兴趣这方面。每一次看到他，总会让我感到汗颜，对我也是一种提醒。我对自己也常对人说。站在台前讲爱心，其实是不及那些沉默不语的实心者。因为要牵服一位老人家过街不是一件难事，但是要天天服侍中风或瘫痪者，还能保持笑容与耐心，那才是真正的爱。最难能可贵的是，他并不会把自己的行为当成一件可夸口的事来迎娶他人的夸奖。小红在教会施工上参与很多，难免会有一些指责，他也总是默默的承受。但是对于被他牧养过的我，心里很明白，他曾经如何以祷告带领我们走过高山深谷。其实那个时候我跟他一点也不熟，他也是一位口拙的牧养者，但是他却能看出我的软弱，放在祷告的施工上。经过不少年以后，当我已进中年、头发斑白时，才知道他当年是怎么样的挂心与祷告。这样对小羊的爱是一种无言的爱心，是如何的无私。他不是偶像型的牧羊者，也不是八面玲珑、让人气势纵横的牧羊者。对我而言，他是爱心的实践者。刚结婚时，总会有一段适应期。然而，有一些夫妻同龄会适时出现，会邀我们到郊外走走，或带着食物来看看当时生活十分艰苦的我们。他们不会开口说“我们来关心你咯，也不会说“你们该发起热心了”，但是他们把我们的生活看在眼里，放在心底。不论在精神上、物质上，他们在我们最需要的时候就陪在我们身旁。一同走过的岁月越多。也越发体会他们那种深沉的情感，那是一种真正属于心灵的家人的感觉。事隔多年，他们依然不变，不曾谈起他们是多么有爱心，仍然默默地在我们最需要的时候出现。跟老许熟悉，是因为搬家，搬到异乡没有熟人，那时候因为工作性质的改变。家里人口的增添，继续进修的压力，是最晚软弱的时候。他就近提供了许多的心灵辅导，他不断的默默的带导，从来不曾给我压力。假如有机会听我讲课，他必然能够以朋友立场提出许多建议。后来我发现，他一直是这样的对待每一个人，并不是因为他身为牧者的妻子，而是他一直以神的儿女。应是源源不断的爱心自我期许，在他关怀木道子的行动中，让我发现这娇小的女子果然有巨大的能量。然而在教会中，她的爱是静默的。有一句话常被大家拿来勉励他人：欢喜做，甘愿受。与他相似的是：任劳不任怨无功，任怨不任劳无用。如果我们爱的敲锣打鼓，将所有的爱心行为都暴露在众人之前，这样的爱心是否无功？如果我们爱得如此理所当然、狂妄嚣张、自以为是，这样的爱心是否无用？爱不是用来指责别人的利器，真正爱的能力是爱心在知识和各样见识上多而又多，能分辨是非，做诚实无过的人。爱是具有反省能力的。
1: 爱心乃是恨久的人苦人,人老不胜怨。爱心乃是富有恩情，待人如己能善好事。爱心乃是毫不嫉妒，不计嫌。
0: 听众朋友，大家好。我们今天在节目中介绍大家认识一位圣经人物，叫做亚伯拉罕，也就是信心之父。很多时候，信心和顺服是分不开的哦，就好像根和果实一样。首先要先有根，然后经过一段的时间才会有果实。那信心也是这样的，首先的保证是因为神的话还没有结果子，到后来的保证就从果实那里得到。所以信心就会变得越来越坚强，也能超越所有的疑惑。听众朋友，如果需要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，或是您要索取真耶稣教会出版的月刊，非常欢迎来信索取。来信请注明您完整的姓名以及您要索取的节目的日期，寄到台中邮政六十六支二十一号六十六支二十一号信箱。或是传真的零四二四三六九六八二四三六九六八，心灵的游牧民族节目收就可以了。我们休息一会，继续收听今天的圣经小百科。